0: Глава пятнадцатая. Диссоциативные личности. Диссоциативными личностями психоаналитики считают тех, кто применяет диссоциацию как главную защиту в ситуации стресса. Альтернативное название психотипа — множественная личность. Диссоциативные личности изучены меньше всего, а некоторые клиницисты и вовсе отрицают их существование несмотря на включение этого диагноза в ДСМ. Автор придерживается мнения, что диссоциативный пациент – это обыкновенный человек со своим субъективным опытом различных «я», чьи страдания совершенно реальны. Помимо этого, автор считает, что ошибочно рассматривать диссоциативную личность как несколько личностей в одном теле. В истории психоанализа Существуют примеры диссоциативных личностей невротического спектра, которые адаптированы для жизни в обществе. У пограничных и психотических личностей данного психотипа диссоциация проявляется хаотически и бесконтрольно. Поскольку психоаналитики чаще других работают с бессознательным, они также чаще работают с диссоциативными личностями и воспринимают их всерьез. При этом автор отмечает, что они часто принимают диссоциацию за расщепление, а причиной возникновения диссоциации считают поступление сигнала об опасности из среды, а не травмирующей события в детстве. Диссоциативные личности являются виртуозами самогипноза. В их случае самогипноз – это способ справиться с последствиями травмы. предположительно. Ребенок с высокой сензитивностью и богатой внутренней жизнью более способен к отступлению в свой скрытый мир при травме. Объяснение диссоциативного характера в теории драйвов не было предложено аналитиками. Однако, даже без этих объяснений понятно, что диссоциативный человек полностью захвачен и совершенно беспомощен перед необходимостью переработать травматическое событие. Главнейшие эмоции – это предсмертный ужас и агрессия, а также ярость, возбуждение, стыд и вина. Телесные состояния, которые могут спровоцировать диссоциацию – это непереносимая боль и смущающее сексуальное возбуждение. Эмпирические исследования показывают, что абьюз или сексуальное насилие были в истории пациентов с диагнозом множественной личности, в 98% случаев. Диссоциативные защиты вначале являются наилучшей возможностью адаптации для незрелого организма к особенной ситуации. Некоторые, более нарушенные индивиды, сохраняют диссоциацию навсегда. Менее нарушенные, в случае прекращения абьюза, могут достичь сотрудничества разных личностей, или доминирования в их субъективном мире одной из них. Триггерами диссоциации являются 1. Повторная встреча с событиями, которые оживляют детскую травму. второе, При прекращении диссоциации у индивида, покинувшего свою семью, она может у него возникнуть вновь при достижении его ребенка возраста в котором индивид впервые подвергся абьюзу. В терапию чаще всего приходят с жалобой на диссоциативные реакции, потеря значительных промежутков времени, рассказы окружающих о событиях, которые пациент не может вспомнить и так далее. Часто очень сложно увидеть диссоциацию, так как пациент приходит только одной частью личности или одним я. Причина в том, что такие люди еще в детстве учатся прикрывать свое отклонение. Для того, чтобы признать человека диссоциативным, необходимо наблюдать достаточно частую и длительную деперсонализацию. Чаще всего обнаружить диссоциацию можно в смене настроения или во лжи человека, который не помнит, что он говорил вчера. Определяющей чертой отношений в детстве является абьюз, чаще всего сексуальный. Очень часто родители такой личности сами диссоциативны, либо напрямую, в результате их собственной травмы, либо косвенно, в виде алкогольной или наркотической зависимости. Поскольку сами родители имеют амнезию и не помнят, что они делают, они травмируют своих детей и не могут им помочь. Также социологическим фактором для формирования диссоциации могут быть военные действия, дестабилизация семей, аддиктивное поведение, увеличение образов насилия в средствах массовой информации. Ричард Клафт выделял четыре причины возникновения множественной личности. Первое. Индивид одарен особым талантом самогипноза. 2. Индивид подвергался глубокой травматизации. 3. Диссоциативные ответы индивида сформированы особыми влияниями в детстве, а именно вознаграждением такого поведения. 4. На протяжении самого травматического эпизода и после него у индивида не присутствовало ни малейших элементов комфорта. Несмотря на такие детские события, во взрослой жизни такие пациенты нередко вызывают глубокие чувства нежности, привлекают понимающих друзей. Часто в их жизни есть особенный человек, друг детства, с которым сохраняется близость долгие годы. Это может быть няня, учитель и так далее. Диссоциативные личности, даже больше чем истерические, ищут объектов, страдающих от голода отношений и способны оценить заботу. Собственное я диссоциативного пациента фрагментировано на несколько частей, каждая из которых представляет некоторые функции. В типичных ситуациях к ним относятся личность хозяин, инфантильные и детские компоненты внутренние преследователи, жертвы, защитники и помощники, а также части собственного «я», предназначенные для осуществления специальных целей. Хозяин может знать всех или ни одну из них. Неопытным или скептично настроенным людям бывает трудно распознать их. Современная литература по проблематике множественной личности содержит обширную информацию о создании доступа к частям личности и работе с ними. Главный факт, который следует помнить терапевту, каждая из множественных личностей и есть пациент. Человек, переживший жестокое обращение, живет в постоянной готовности видеть абьюзеров каждом, к кому он попадает в зависимость. Когда активизируется детская часть, Настоящее может ощущаться настолько похожим на прошлое, что порождает галлюцинаторное убеждение. Данный эпизод нельзя считать психозом. Скорее это посттравматическое восприятие, отделенное от опознавания во время абьюза и поэтому не интегрированное в личную историю пациента. Типичный контрперенос – это смутное, доброжелательное отношение в течение некоторого времени по прошествии которого следует неожиданный кризис в терапии, вызванный внезапным воспоминанием пациента о травме. Этот кризис сигнализирует о начале восстановительного сотрудничества. Полезно в момент переноса пациента быть более реальным, чем обычно. Диссоциативные пациенты считают, что текущая реальность – это только передышка от настоящей, более зловещей. Чтобы исследовать перенос, необходимо установить, что терапевт отличается от ожидаемого абьюзера и безопасен для пациента. Диссоциативные пациенты индуцируют интенсивную ответную любовь, заботу и желание спасать их. Иногда желание спасти сильно настолько, что хочется взять такого пациента на колени или забрать его к себе домой. Однако, столь же эффективно они приводят в оцепенение нарушением нормальных границ между терапевтом и пациентом. Диссоциативного пациента очень трудно контейнировать. Даже опытные терапевты говорят о том, что с ними сложно выдерживать временные рамки. Также, контрпереносной реакцией на диссоциативного пациента может быть диссоциация. Эта защита в какой-то степени заразительна, и терапевт рискует впасть в трансовое состояние вместе с пациентом. Диссоциативные пациенты считаются слишком сложными для новичков и потому часто отсутствуют в обучающих программах. Пациентов невротического уровня с таким характером обычно легко лечить, в отличие от пограничных и психотических уровней. Методом лечения может быть выбрана фокусировка на диссоциативных реакциях здесь и сейчас, в течение длительного времени. Автор не считает это задачей повышенного уровня. Полезно хотя бы немного владеть гипнозом. Терапевт, который может помочь пациенту научить брать гипнотический процесс под контроль и использовать его самостоятельно, окажет значительную помощь пациенту. В этом случае также можно использовать трансиндуцирующие техники. Автор отсылает читателей к трудам Ричарда Клафта и его принципам эффективной терапии с данным типом характера. Помимо принципов, он подчеркивал, что терапия с диссоциативными личностями должна быть медленной, Сокращение сроков терапии может привести к противоположному отличению эффекту. Обычно проходит 7 лет с момента обращения диссоциативной личности к терапевту до постановки правильного диагноза. Проблема в том, что такие пациенты приходят не с проблемой диссоциации, поэтому ее нужно предполагать по следующим данным – знание об истории травмы. Семейная предрасположенность к тяжелому алкоголизму и зависимости от лекарств или наркотиков, амнезия о ранних школьных годах, паттерны самодеструктивного поведения, безрационального объяснения, упоминание о себе в третьем лице или во множественном числе, закатывание глаз или трансоподобное поведение, голоса или шумы в голове. Диссоциативные проблемы варьируют от легкой деперсонализации до ярко проявляющейся множественной личности. В настоящее время существует два прекрасных метода для первичного выявления диссоциации. Первый шкала диссоциативного опыта, второй структурированное клиническое интервью для диссоциативных нарушений по ДСМ4. Большинство проблем возникает на этапе диагностики. Диссоциативную личность бывает сложно отличить от пограничной, биполярной, психопатической и от больного шизофрении. Часто такие пациенты остаются невосприимчивы к лечению, поскольку большая часть собственного «я» не принимает участие в лечении. В отличие от личности с диагнозом шизофрения, у диссоциативной личности отсутствует нарушение памяти. Диагнозы пограничного и диссоциативного состояния не являются взаимоисключающими. Важно обращать внимание на наличие или отсутствие амнезии. Пациент с пограничной динамикой помнит события прошлой недели или прошлой сессии, в отличие от пациента диссоциативного характера. Развлечение диссоциативной личности с психопатической – очень сложная задача. Нередко психопатические личности ссылаются на диссоциацию, чтобы убедить суд во множественности собственной личности. Дифференциация этих двух характеров важна, так как диссоциативные личности имеют хороший прогноз в лечении. Данная проблематика рассмотрена в трудах Эдварда Вейсберга, к которым нас и отсылает автор.